0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sankt Podcast Highlights der Heiligen. Mir gegenüber sitzt wieder die katholisch getaufte, aber aus der Kirche ausgetretene Theresa.
1: Und mir gegenüber sitzt wieder Piane, evangelisch getauft, ebenfalls aus der Kirche ausgetreten.
0: Ja, ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen selbstverständlich, so wie wir, jede freie Minute in der letzten Woche damit verbracht haben, Seelen aus dem Fegefeuer rauszubeten, mithilfe der heiligen Gertrud und dem Tutorial bei YouTube. Also wir haben uns wirklich die Hände wund gebetet, aber wir haben sehr, sehr viele Seen gerettet, oder? Mindestens
1: eine. <lacht>
0: Unsere eigenen. <lacht>
1: Na, die sind nimmer zu retten. <lacht>
0: also wir nehmen heute tatsächlich schon die heilige Nummer 7 und 8 in unseren Podcast auf. Das reicht dann also endlich für eine ganze Handballmannschaft plus ein Ersatzspieler. Ich denke übrigens, dass der heilige Josef von Coppertino sehr, sehr gute Sprungwürfe hinlegen kann. Kennst Springen du dich aus? Springen
1: oder ist es fliegen? <lacht>
0: das ist die Frage. Ja, ohne weitere Umschweife, denke ich, wollen wir auch direkt zu unseren Geschichten kommen.
1: Äh, ja, ich habe gehört, du hast wieder eine neue Variation von Schere, stempapier mitgebracht.
0: Ja, tatsächlich. Also nochmal danke an Mario, der uns in der Folge davor darauf hingewiesen hat, wir könnten Schere, Stein, Papier auch ein bisschen spaßiger machen. Die Version, die ich mitgebracht habe, die habe ich tatsächlich von dir geklaut. Was? Du hast dir irgendwann mal so nebenbei hergesagt, so ja, von, man könnte auch das und das machen. Und ich dachte, das ist perfekt. Oha. Also wir spielen heute Grillrost, dargestellt mit einer flachen Hand, wo die Finger so ein bisschen auseinander gehen, wie bei einem ja, Grillrost-Drache. Ungefähr so wie der Hase, den man mit den Händen machen kann. Oder
1: fast wieder der, das Metal-Zeichen also Metal ist umgekehrt. Ja, also mit so, so einem kleinen Schnäuzechen noch, so einem okay.
0: Drachenschnäuzechen. Moin. Und wieder der Heilige in Form eines Ringes. Drache entzündet Grillrost, ganz klar. Grillrost brät Heiligen und Heiliger tötet Drachen. Verstanden?
1: Ja, ich hab's verstanden. Das war meine Idee.
0: <lacht> okay, also. Rilles Drache. Drache Heiliger. Heiliger. Ich hab den Heiligen und Theresa hat den Drachen. Ich habe gewonnen. Ah! Uh, das wird so ein neues Ding, dass ich jede Runde gewinne. Ja, es das dann müssen man das ja gar
1: nicht mehr machen, weil dann fängst sowieso immer du an. <lacht>
0: ja, dann äh, nehme ich den Staffelstab einfach mal an mich und lauf damit davon. Theresa, ist dir zufällig aufgefallen, dass ich in den letzten Tagen immer mal wieder hier und da recht subtil ein kleines Lied vor mich hingesungen habe? Um dich zu Inception.
1: Um mich zu was?
0: Inception, der Film Inception.
1: Oh, na ich höre grundsätzlich nicht zu, wenn du sofort <lacht> hinsingst, deswegen <lacht> muss ich dich enttäuschen.
0: Okay, vielleicht kannst du mit einsteigen. I really can stay.
1: Baby, it's cold outside. Genau. Das hast du doch tatsächlich einmal hast du es gesungen und ich glaube, ich habe nur nebenbei so kommentiert, dass es noch nicht Winter ist und <lacht> ungefähr 50 Grad hat und ich nicht in Weihnachtsstimmung bin. <lacht>
0: ja, Fair, absolut fair. Ich wollte trotzdem so ein bisschen schon mal die, die Scene setten für unsere heutige Folge, unbewusst bei dir, denn die heilige Person, die ich heute mitgebracht habe, ihre Wundertat, für die könnte dieses Lied quasi die offizielle Hymne sein. Ihr Name lautet... Scholastica von Nursia.
1: Oh, sie klingt gelehrt.
0: Ja, es heißt tatsächlich die Gelehrte oder die, ja, eben. die genau, die, die gelehrt. Ja. Klingelt da irgendwas bei dem Namen?
1: Tatsächlich bei ihren Vornamen nicht, aber von Nursia, da denke ich an Benedikt von Nursia.
0: Interessant, Benedikt von Nursia. Tatsächlich ist das nämlich ihr Bruder. Oh der etwas berühmter ist Nein, als sie. das Leider. wusste ich nicht.
1: <lacht> ja, en Entschuldigung. Ich hab, du hast mir vorher schon verraten, dass es die Schwester von Benedikt von Nursia ist. Deswegen ist meine Überraschung sehr gespielt.
0: Ich habe es dir nicht verraten, du hast es erraten.
1: Ja, weil du ständig Hinweise fallen lässt. Und dann bist du... Dann bist du irritiert, dass sie schon weiß, wenn du nimmst?
0: Vielleicht ist das ein ganz kurzer guter Moment dafür, weil wir mit schon ein paar Nachfragen bekommen von Leuten, die wissen wollten, wie wir das machen, dass wir uns nicht überschneiden. Unsere, unser System im Moment sieht so aus, dass wir uns die Anfangsbuchstaben sagen. Und in dem Fall wäre das S von N, also Scholastica von Nursia. Mehr weiß Theresa nicht.
1: Genau, und war es nur, dass ich heute K von P mitgebracht habe.
0: Ja, ich habe dummerweise bei meiner Heiligen dazu gesagt, sie ist die Schwester von B von N und du, was, Benedikt von Nursia? Du hast mein, mein Geheimcode direkt geknackt. Mhm. Da war ich vielleicht ein bisschen fahrlässig. Aber du hast dich trotzdem nicht weiter mit ihr beschäftigt, um Natürlich dich heute überraschen nicht. zu lassen.
1: Natürlich, nicht. da habe ich sofort alle Gedanken an sie verbannt.
0: Sehr gut, da bin ich stolz auf dich. Ja, also du hast ja schon gerade ihren Bruder erwähnt, Benedikt von Nursia. Der muss heute natürlich auch eine Rolle spielen, weil er einfach für ihr Leben so wichtig ist. Also, Stichwort Bonusheiliger.
1: Bonusheiliger.
0: Da die beiden Benedikt und Scholastiker Zwillinge gewesen sein sollen, deckt sich ihr Geburtsjahr, genauso wie ihr Geburtsort natürlich.
1: Und das Geburtsdatum?
0: All das das, auch? all das deckt sich 480 nach Christus in der umbrischen Stadt. Nochia, Noch wie man sie heute nennt, die nördlich von Rom in den Abruzzen liegt.
1: Ah, tatsächlich habe ich gar nicht gewusst, wo Nursia ist.
0: Nochia, Noch wie man heute sagt. In Ordnung. <lacht> nördlich von Rom. Nördlich von Rom habe ich immer das Gefühl, sind sehr viele Heilige her. Also da liegt ja auch Assisi. Es war einfach anscheinend eine richtig schöne Brutstätte für heilige Figuren des Christentums.
1: Das ist Brutstätte. <lacht> das muss irgendwo ein Nest sein.
0: Ja. Scholastica und ihr Bruder waren offenbar die Sprösslinge eines sehr wohlhabenden Geschlechts, das zu Zeiten des Römischen Reiches sehr viel Macht im Senat ausgeübt haben soll. Also eine reiche äh, Politikerfamilie.
1: Ja, ich habe unser heutiges Überthema gefunden. Sag. Einflussreiche Dynastien. nepo
0: Babies. nepo
1: Babies. <lacht> hm.
0: Nun war es aber so, von dem Vermögen, das diese Familie hatte, war zwar noch einiges übrig, doch Benedikt und auch Scholastica waren an weltlichen Besitztümern überhaupt nicht interessiert. So. Das heißt nämlich, dass als die beiden zwölf Jahre alt gewesen sein sollen, so habe ich es gelesen auf der offiziellen Website vom Vatikan, wurden sie nach Rom geschickt, wobei die Ausschweifungen der Großstadt sie nachhaltig verstört haben sollen. Das, ja, das einstige Weltreich war da schon ziemlich weit fortgeschritten in seinem eigenen Niedergang, und es muss irgendwie eine wilde Zeit auch gewesen sein. Oh je. Mhm.
1: Die armen Kinder.
0: Scholastikas Bruder Benedikt wurde bald ein Eremit. Das heißt, er lebte als Einsiedler, ohne Gesellschaft, ohne Besitz, zurückgezogen in einer Höhle.
1: Rom muss ihn wirklich nicht gefallen haben, dass er, dass er anstatt dass er irgendwo anders hinzieht, einfach gleich sagt, na, ich gehe in eine Höhle.
0: Ein kleiner kurzer Einschub zu seiner weiteren Vita, der einfach notwendig ist. Also der heilige Benedikt hat eine wirklich große Kirchenkarriere hingelegt. Er hat die große Regel für Geistliche aufgestellt, die sich Regula Benedicti nennt und die hat jeder wahrscheinlich schon mal unter der einfachen Formel Ora et Labora gehört, also bete und arbeite.
1: Genau, und er ist durch, wenn ich mich recht erinnere, der Benedikt von den Benediktinern und Benediktinerinnen.
0: Ganz genau, also er starb tatsächlich schon bevor dieser Orden gegründet wurde, also ist er nur ein indirekter Ordensvater.
1: Ach so, ich habe gedacht, er hat das ganz aktiv gemacht.
0: Er hat auch einen Orden gegründet, aber nicht unter seinem eigenen Namen. Und ähm, ja, der wurde dann später sozusagen in seinen Ehren gegründet, aber er steht sogar noch über den Ordensvätern, weil... Seine Lehre, also dieses, diese Regula Benedicti, Bete und Arbeite, die bezieht sich mittlerweile eigentlich auf alle Orden. Das heißt, er ist so der Übervater aller Orden geworden.
1: Er ist der OG-Mönch.
0: Ja, könnte man so sagen. Sehr cool. Man könnte aber auch sagen, dass Benedikt ein ziemlicher Partypuper gewesen sein muss. <lacht> Denn zu seinen Maxim, und es steht alles eben in diesem Zeichen, bete und arbeite, zählten Fleiß, Bescheidenheit und Ernsthaftigkeit. Er fand es sogar schon ziemlich daneben, wenn Mönche unter sich mal ihre Faxen machten. Also selbst hinter verschlossenen Türen wollte er nicht, dass die Mönche allzu albern waren.
1: Jetzt muss ich an der Name der Rose denken, weil mhm. wenn ich mich recht erinnere, ist der Antagonist der Geschichte Benediktiner und der möchte ja auf keinen Fall, dass irgendjemand lacht. Ja. Das ist für ihn die Ursünde. Mönche sollen nicht fröhlich sein. Und der Protagonist ist doch ein Franziskaner und eines der Attribute von Franz von Assisi war das Lächeln.
0: Also Spaß versus Ernsthaftigkeit. Genau. Mhm. Ja, interessant. Noch unpopulärer als dieses, ja, diese Ernsthaftigkeit von Benedikt war allerdings seine Überzeugung, dass alle Menschen gleich wären. Was nämlich vor allem bei den zivilisierten ehemaligen Bürger Roms, die sich da noch viel drauf eingebildet haben, einfach nicht gut ankam, denn dadurch waren sie ja gleichgestellt mit so barbarischen Stämmen wie den Germanen. So, das hat mir nicht Germanen. Also ich will jetzt nicht zu tief ins Detail bei Benedikt eintauchen, weil es geht ja letztendlich eigentlich um seine Schwester Scholastika. Nur noch kurz, viele seiner Wunder haben dadurch auch damit zu tun, dass er einfach Mordanschlägen entkommen ist. Also immer wieder haben, haben Brüder von ihm, die dieses ganze No-Fun-and-Games oh nicht so cool fanden, haben versucht, ihn umzubringen und er hat irgendwie auf wundersame Weise es immer wieder geschafft, dass das Gift dann nicht gewirkt hat oder der Becher ausgekippt ist, bevor er ihn trinken konnte. Also wirklich viel Glück gehabt, der Mann.
1: Was ist mit den Männern los? In der letzten Folge vertreiben sie die Leute, wenn sie nicht lesen können und hier verüben sie Mordanschläge, wenn jemand zu ihnen sagt, sie sollen ein bisschen ernster sein. <lacht>
0: Und es gibt auch noch diese schönen Geschichten, wie er immer wieder den Versuchungen des Teufels entging, indem er sich zum Beispiel in Dornenbüschen wälzte. <lacht> <lacht> Lifehack. <lacht>
1: okay, der Heilige Eligius hätte einen Tipp für ihn. Man muss sich nicht selbst in Büschen wälzen. Einfach eine Schmiedezange, ist der trick as well.
0: <lacht> Und damit kommen wir endlich wieder zurück zu Scholastica, um die es ja eigentlich gehen soll. Die hat inzwischen auch ein paar interessante Episoden erlebt. Ich kann Dir leider nicht den Gefallen tun, jetzt zu sagen, dass sie sehr viel spaßiger unterwegs war als ihr Bruder. Also während Benedikt seine Brüder auf Spur gebracht hat mit Disziplin und Ernsthaftigkeit, tat sie mit ihren Glaubensschwestern eigentlich auch was ähnliches. Sie hatte nämlich auch diesen Pfad eingelegt und hat auch für den Glauben gelebt. Vor allem vertrat sie dabei die Regel der Stille und wies ihre Anhängerinnen auf, einfach mal die Klappe zu halten. <lacht> da gibt es ein schönes Zitat von ihr, das lautet... Schweigt oder sprecht von Gott, denn nicht sonst in der Welt ist es wert, dass man darüber redet.
1: <lacht> wow.
0: Also ja, sie würde es hassen, wie viel wir hier reden.
1: Ja, total. Na, na, wir reden ja von Gott, oder?
0: Hm. oder? Ja, hm. immer mal wieder. Immer mal Tag, wieder. Am Rande. <lacht> äh, dieses Zitat, was ich gerade vorgetragen habe, geht zurück auf ihren ersten und leider auch einzigen Biografen. Allerdings war der immerhin ein Papst nämlich Gregor der Große, der als erster Benediktinermönch auf dem heiligen Stuhl gilt. Also dieser Gregor hat die Geschichte seines Ordensvaters oder indirekten Ordensvaters Benedikt und dessen Schwester schon im 6. Jahrhundert nach Christus in seinen sogenannten Dialogen dokumentiert, also nicht allzu weit, nachdem diese beiden Geschwister gelebt haben. Auch über ihn könnte man eine ganze Folge lang erzählen. <lacht> so hat er nämlich mal, also nach seiner Ernennung direkt zum Papst, hatte sich vor der Verantwortung drücken wollen und hat sich auch versteckt irgendwo in den Bergen <lacht> und wurde dann letztendlich durch einen Lichtstrahl von Engeln enttarnt, dass sie ihn wiedergefunden haben. Dann haben sie ihn auf den heiligen Stuhl gezerrt und haben gesagt, so, ran an die Arbeit. <lacht> also ja, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Wir haben schon einen Bonus heiligen, von daher... Gregors Schilderungen, die wie gesagt leider die einzigen sind, die wir von Scholastica tatsächlich haben, bieten auch eine wunderschöne Anekdote und dies der Grund, warum ich diese, ja auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so spaßigen Menschen, diese beiden Nosia-Zwillinge mitbringen wollte, denn diese Geschichte hat wirklich einen ziemlich schönen Kern. Es war nämlich so, dass Benedikt und Scholastica, die Geschwister, bis ins hohe Alter eine sehr enge Beziehung gepflegt haben. Sie haben sich einmal im Jahr getroffen, um sich ausführlich miteinander austauschen zu können. Über Persönliches, aber vor allem auch über ihre Arbeit in der Kirche, über ihren Glauben und all das. Und da gab es dieses besondere Treffen im Jahr 543, da ist nämlich etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Benedikt. Wollte mittlerweile schon abzischen, es war schon spät geworden, denn als ordentlicher Mönch war es ihm verboten, eine Nacht außerhalb seines Klosters zu verbringen. Eine Regel, die er unter anderem selber stark vertreten, wenn nicht sogar erfunden hat.
1: Wirklich, das habe ich gar nicht gewusst.
0: Ja, es könnte ja sein, dass er vielleicht bei irgendeiner anderen Frau liegt, was natürlich überhaupt nicht cool wäre. Oder er für den sieht Mönch. etwas,
1: was ihn zum Lachen bringt. <lacht>
0: Doch Scholastica wollte ihn unbedingt da behalten, weil es gab einfach noch so viel zu bereden und es war gerade, ja, man könnte ja noch bis zum Morgen durchquatschen. Was? Ach. Scholastica?
1: Ruhe? heute halt Klappe? Stille? <lacht> ja, oh mein <lacht> Gott,
0: stimmt. Sie war eigentlich voll gegen Reden, aber in dem Fall hatte sie anscheinend sehr viel zu erzählen. Diese Ironie ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ah, sie haben sicher über Gott geredet, also ist es ja, in Ordnung. Ja, da Wartung. ist okay,
0: genau. Sie haben nur über Gott geredet und dann, dann lohnt es sich auch. Also sie bat ihren Bruder schließlich inständig, ist, da zu bleiben. Also wirklich auf den Knien hat sie ihn angefleht, oh bitte bleib doch noch ein bisschen, es wäre so schön, wenn du noch da bleibst, aber er ist einfach hart geblieben, er hat gesagt, nein, meine Pflicht ruft, ich kann nicht, bleib, bleib weg, Weib, <lacht> wieder so in der Art. Ja, also, was tat Scholastica als gute Gläubige? Sie fing an zu beten. Und sie betete hart. <lacht> sie betete so hart, dass binnen weniger Minuten ein schreckliches Unwetter aufzog. Was? Regen, Blitz, Donner, Stürme, all das tat sich auf einmal auf, obwohl es an diesem Tag, so heißt es, ein sehr mildes Wetter eigentlich gab. Ein sehr angenehmer Tag. Und auf einmal, in dem Moment, wo sie anfing zu beten, brach quasi sämtliche Unwetterbrachen über die Welt hinein. Wieso? <lacht> Naja, weil Benedikt jetzt da bleiben musste.
1: Ach so, er jetzt nicht haben gehen kann. Er kommen. konnte
0: nicht gehen. I really can't stay. Oh, Der ist ein stormout
1: outside. Also, also diese G zwei Geschwister sind so dramatisch. Ey, er hat sich vermutlich schon in ein paar Dornen gewälzt, während sie da... Unwetter heraufbeschwört.
0: Ja, in einigen Versionen kommen diese Regenfälle auch durch ihre Tränen, weil sie oh. so sehr weint, dass er gehen will, dass die dass Der
1: die, Drama! Die Der Hillerei. Drama!
0: Ja, absolut. Also Benedikt sieht recht bald ein, dass er dort festsitzt <lacht> und denkt sich, ja, dann kann ich auch genauso gut da bleiben und noch <lacht> weiter mit ihr reden. Aber er ist natürlich kurz auch ein bisschen verärgert darüber. Und er konfrontiert sie deshalb, worauf sie wiederum erwidert, laut Gregors Dialogen, Zitat, ich bat dich, doch du hörtest nicht. So bat ich Gott und er hört mich.
1: Wie schön ist das, weil darauf kann er wirklich nichts sagen. Ja,
0: ich habe dir hier mal ein kleines Bild von dieser Szene geschickt, in der eben die heilige Scholastika diesen Regen raufbeschwört.
1: Also, wir sehen einen Tisch, an dem der heilige Benedikt und die heilige Scholastika sitzen, mit noch einer weiteren Nonne und einem weiteren Mönch. Benedikt sagt gerade, I really can't stay. <lacht> Und Scholastica sagt: Baby, it's raining outside. Und besonders gefällt mir der Mönch neben Benedikt, der so komplett verwirrt zum Himmel schaut. <lacht> er schaut so mit der, mit der Hand nach oben. So also. also mit der Hand über den Augen, damit er besser sehen kann. Und Benedikt schaut, muss ich sagen. Ein bisschen enttäuscht und Scholastika extrem verschmitzt.
0: Ja, genau, das finde ich das Schönste. Sie schaut wirklich so, Sie ist so, 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 wie, so eine, wie so eine böse, böse Hexe. Nein, nicht böse. Sie schaut einfach so So,
1: Geht's so tja, can't leave now. <lacht> <lacht> I say und er schaut so ja. oh, ein Schwesterherz, <lacht> wirklich.
0: Ein sehr hübsches Fresko aus dem 14. Jahrhundert. Gregor, der päpstliche Erzähler dieser Geschichte, hat auch so seine Theorien, seine theologischen Analysen dieser Szene. Und er schließt einfach auch, wir hatten es ja letzte Folge schon mit der lieben Gertrud, die zu dem Entschluss kam, Gott ist Liebe, alles ist Liebe am Ende, Liebe ist die größte Kraft mhm. der Religion. Und auch er sagt, natürlich hat Scholastica ihren an sich für die Kirche wichtigeren Bruder Benedikt in diesem Moment überboten, weil ihr Motiv war die Liebe. Daraus schließt sich das bis heute in vielen Aufsätzen, wo es um diese interessante Frage geht, was ist eigentlich wichtiger vor Gott, Pflicht oder Liebe die Liebe herangezogen wird, weil wir eben anhand dieses vermeintlichen Wunders bewiesen gesehen haben, dass Gott im Notfall immer die Liebe wählt. Die Regel, dass Benedikt nach Hause gehen soll, ins Kloster schlafen, war in dem Moment nicht so wichtig wie seine Schwester, die wollte, dass er da bleibt.
1: Oh, das ist voll schön.
0: Und es wird jetzt noch ein bisschen poetischer, denn Scholastica starb tatsächlich drei Tage nach diesem Treffen. Oh je. Und nun kann man natürlich annehmen, dass sie vielleicht eine Ahnung hatte. Und deshalb wollte, dass sie das Treffen mit ihrem Bruder in die Länge zieht, um einfach noch ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Oh. Er hatte dann sogar eine Vision in dem Moment, als sie starb. Also ziemlich genau an dem Tag, wo sie gestorben ist, sah er wie eine Taube über ihrem Kloster. Das war nämlich relativ in der Nähe, aufstieg und in den Himmel flog. Und dadurch ist bis heute auch ihr Attribut oder das Bildnis die Taube.
1: Oh, das ist total schön. Nicht der Regen. Irgendwie. Es ist hm. traurig, aber es ist ja schön.
0: Ja, es ist bittersüß. Hm. Und es wird noch ein bisschen bittersüßer, denn Benedikt, der hat seine Schwester wirklich wahnsinnig geliebt, also hat er ihr letztendlich auch sein Grab geschenkt, das hat er schon vorbereitet für sich selber, hat sie dort bestatten lassen und ja, irgendwann später starb natürlich auch er und er hat sich dann auch in diesem Grab bestatten lassen und so liegen sie in einem Doppelgrab.
1: Aber sie sind gemeinsam auf die Welt gekommen und sie sind... Auch Grab. jetzt noch gemeinsam, das finde ich sehr schön. Das ist wunderschön. Zwillinge sind schon was sehr Besonderes.
0: Ja. Dieses Grab wurde dann auch wiederentdeckt in Monte Cassino. Das war so der wichtigste Wirkungsort der beiden. Das liegt äh, südöstlich von Rom, also nicht ganz so weit weg von ihrer Heimat. Mhm. Und wiederentdeckt hat man es tatsächlich im Zweiten Weltkrieg, nachdem die Alliierten dort in den 40er Jahren diverse Bombardierungen vorgenommen haben gegen die Faschisten. Und durch das, was da so alles aufgewirbelt und kaputt gemacht wurde, hat man eben auch diese Grabstätte vermutlich wiederentdeckt. Durch diese besondere Verbindung zum Zweiten Weltkrieg wurde Benedikt dann auch das Schutzpatronat ganz Europas zugesprochen, weil es im Zweiten Weltkrieg eben um die Freiheit Europas ging.
1: Warum nicht
0: Was? Welches Schutzpatronat ist wohl für Scholastika übrig geblieben?
1: Das Unwetter.
0: Der Regen. Aber man kann ah. sie anrufen nicht, wenn man ein Unwetter will, weil wir will schon ein Unwetter? Vor allem kann man sie anrufen, wenn man einen Regen braucht, was natürlich in der Landwirtschaft zum Beispiel sehr hilfreich sein kann.
1: Oder wenn man sich mal richtig gut unterhält und nicht möchte, dass das Gegenüber geht. Ja. <lacht> dann am besten einfach eine Überflutung verursachen, damit er nicht gehen kann.
0: <lacht> Für mich sollte sie tatsächlich auch die Schutzpatronin der Needy People sein, so ein bisschen. <lacht> Gut, es waren außergewöhnliche Umstände, die sie dazu veranlasst haben, aber natürlich eigentlich auch die Schutzpatronin der Geschwister, oder?
1: Ja, du hast recht.
0: Ist sie, aber soweit ich das herausgefunden habe, hat... nicht. Bleibt mir eigentlich nur zu sagen an euch, unsere ZuhörerInnen, nehmt einfach mal eure Brüder und Schwestern in den Arm und sagt ihnen, dass ihr sie lieb habt.
1: Oh, wie schön ist das. Ihr ruft gleich meine Schwester an.
0: Das war die heilige Scholastiker von Nursia.
1: Ich lasse es gerade noch ein bisschen sacken, wie, äh, wie holsam das gerade war.
0: Wen hast du mir heute mitgebracht? Den Becks. <lacht> Einen hechenden diesen, Hund? Diesen
1: Hund habe ich dir mitgebracht. <lacht> heute stell ihr eine Heilige vor, die nicht nur Schutzpatronin eines Berufsstandes, sondern gleich zweier Länder ist. Kinga von Polen, auch bekannt als Kunigunde von Polen.
0: Klingt großartig, habe ich noch nie gehört.
1: Ich kannte sie auch nicht, aber ich bin froh jetzt, dass ich sie kenne. Mhm. Sie wurde Anfang des 13. Jahrhunderts nach Christus als Königstochter in eine einflussreiche Familie geboren. Ähnlich wie Scholastika und Benedikt. Bei ihr war das das ungarische Königsgeschlecht der Arpaden. Die waren jetzt nicht nur besonders adelig, sondern auch besonders heilig. Insgesamt oh. wurden bis dato etwa acht bis zehn, je nachdem wie man zählt, Mitglieder dieser Dynastie heilig gesprochen. Wow. Vielleicht sagt dir da Elisabeth von Thüringen etwas. Das war die Tante von Kinga. Mhm. Oder Margareta von Ungarn, das war ihre Schwester. Die Apaden waren also eine prominente Familie, es waren sozusagen die Kardashians ihrer Zeit.
0: Ich stelle mir gerade vor, die armen Tröpfe, die nicht heilig waren in der Familie, irgendwie so Cousin Lobomir.
1: Ja, du darfst halt nicht vergessen, es waren trotzdem als Könige und so weiter. Ja, gut. Ja. Wie bei Heiligen oft üblich, hat sich schon bei Kingas Geburt abgezeichnet, dass sie kein normales Baby ist. Mhm. Laut der Website katholischglauben.info hat sie direkt so frisch aus dem Mutterleib ihren ersten Satz gesprochen. Oh, das und, ist
0: gruselig. <lacht> ja. Hallo Mutter.
1: <lacht> Zitat, sie hat zum freudigen Erstaunen aller die seligste Jungfrau Maria als Königin des Himmels und Mutter des Königs der Engel mit deutlichen Worten begrüßt. <lacht> Wie du ganz richtig festgestellt hast, absolut gruselig.
0: <lacht> Demon Child. <lacht>
1: Kinga wurde bereits mit fünf Jahren dem zukünftigen Großherzog von Polen, Bolesław V., verlobt. Also wie du weißt, wir befinden uns hier in Polen, das heißt polnische Namen. Ich mhm. habe die Aussprache geübt, man sei trotzdem gnädig mit mir, bitte. Okay. Sie ist dann scheinbar auch direkt am Hof in Krakau aufgewachsen und ihre Schwiegerfamilie war auch nicht ohne. Denn sie heiratete in die Herrscherdynastie der Piasten. Dazu ein kleiner Exkurs. Oh. Ich habe mir diesen Stammbaum kurz ein bisschen angeschaut. Und soweit ich weiß, ist hier kein Heiligencluster zu finden wie bei den Achpaden, aber einige der Vorfahren unseres polnischen Herzogs, die haben einfach wunderbare Beinamen. Ach, bitte. Die ich einfach erwähnen möchte, wenn ja. das okay ist. Ich sage sie dir auf Deutsch und auf Englisch, weil sie in beiden Sprachen einen eigenen Witz mitbringen. Mhm. Das wären in keiner besonderen Reihenfolge genannt. Bolesław, der Vergessene oder The Forgotten, auch genannt The Cruel, okay. der Grausame. Bolesław, Schiefmund oder auf Englisch Rye Mouth.
0: Das klingt mir eher nach einem Habsburger eigentlich.
1: Stimmt, <lacht> waren vermutlich irgendwie verwandt, keine Ahnung. Bolesław, Kraushaar oder The Curly.
0: Oh, The Curly, klingt wie eine Pommesorte. sorte
1: Ja, gell? Mieszko, Schlenkerbein oder <lacht> Tanglefoot. <lacht> Vladislav Ellenlang oder auf Englisch besonders schön The Elbow High.
0: <lacht> das ist nicht sehr lang.
1: Und jetzt kommt mein Favorit. Vladislav Dünnbein oder auf Englisch Vladislav Spindleshanks. <lacht>
0: Spindleshanks. <lacht>
1: Wir so. haben hier also einen Haufen Wladislavs und Boleslavs. Und für mich klingen die alle, als hätte Kinga in einer Familie von Hobbits geiratet.
0: <lacht> Moment, kann es sein, dass man in Polen Adlige nicht mit irgendwelchen großen Titeln auszeichnet, wie der Große, der Weise, der Schöne, sondern mit Beleidigung?
1: Du, ich habe mir auch die Apaden angeschaut und da finden sich keine solche Spitznamen wie hier. Also es gibt da noch einen Haufen der Große, der Weiße, der Schwarze, der Bärtige, der Alte. Es ist, sie haben alles, aber das sind meine Favoriten. Ja. <lacht> Zurück zu unserer Kinga. Auch ihr Zukünftiger hat einen Beinamen. Bolesław, der Schamhafte oder der Keusche.
0: Oh.
1: Wie du dir vielleicht schon denken kannst, hat seine Ehe zu Kinga etwas mit diesen Spitznamen zu tun. Die wuchs nämlich in Polen bei ihren Zukünftigen auf und wurde dabei ganz stark beeinflusst von ihrer Schwiegermama in Spee. Die war tief religiös. Und das beeindruckte Kinga so sehr, dass sie, als sie und Schwaf endlich heirateten, ihm ein Versprechen abbringt, dass sie noch ein Jahr lang ihre Jungfräulichkeit behalten darf. Nach Ablauf dieses einen Jahres hat sie dasselbe noch einmal gemacht. <lacht> Ihr Mann war nicht begeistert. Und hat angeblich sogar ihren Beichtvater auf sie angesetzt, der ihr jetzt ins Gewissen reden soll. Mir persönlich wäre es ja komplett wurscht, was Kinga macht oder eben nicht macht, aber sie war nun mal Herzogin mhm. und da hat man einfach erwartet, dass sie Nachkommen zeugte. Ihr Beichtvater sagte also nun zu ihr, schau deine Tante Elisabeth an. Die hat auch Kinder bekommen und trotzdem ein vorbildliches, frommes Leben gelebt. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir erinnern uns, diese Tante ist ja die heilige Elisabeth von Thüringen, die tatsächlich schon um diese Zeit, wir befinden uns so in 1235, heilig gesprochen wurde. Extrem schnell heilig gesprochen wurde. Ja, das, war nur ein paar, das war nur ein paar Jahre nach ihrem Tod. Mhm. Kinga aber soll ihrem Beichtvater Folgendes erwidert haben. Zitat, mit Unrecht vergleichen sie mich mit der heiligen Elisabeth, denn diese war stark im Glauben und in der Tugend. Ich bin darin schwach und habe gerechte Furcht, eine Sklavin des Fleisches und der Sinneslust zu werden. Oh, damn. <lacht> also die Aussicht darauf, dass Kinga noch ihren ersten Mal gleich komplett sexsüchtig werden könnte, mhm. scheint Bolesworth zu überzeugt haben. ja. Weil das Paar hat daraufhin gemeinsam ein Keuschheitsgelübde abgelegt.
0: Okay, interessant, ja. Also sie hat Angst, dass sie die Büchse der Pandora öffnet und er denkt sich, ja, okay. Ja, okay,
1: das will ich ja auf gar keinen Fall. Eine Frau, die ständig Sex mit mir hat, das will ich nicht. Ich geht zurück, Weib. Okay,
0: aber jetzt für die Dynastie bringt das natürlich trotzdem die alten Probleme mit sich, oder? Also ich ja. finde es schön, dass sie es jetzt zusammen machen. finde ich total, mhm. also... Ja, romantisch auch, ne? dass sie da ja. so ihre Beziehung auf ein neues Level heben. Absolut.
1: Und sie haben dieses Keuschheitsgelübde scheinbar auch wirklich ihr Leben lang respektiert, denn mhm. sie blieben kinderlos. Und so wie du sagst, die männliche Linie der Piasten ist hier mit Boleswarf, dem Keuschen, ausgestorben.
0: Mhm. Ja, der Name macht jetzt Sinn. <lacht> Natürlich ist es mit ihm ausgestorben.
1: <lacht> Allerdings ist mir beim Recherchieren eine gewisse Unstimmigkeit bei Kingas Geburtsdatum aufgefallen. Da ist von Quelle zu Quelle teilweise ein Unterschied von zehn Jahren. Oh. Je nachdem, was da stimmt, war sie bei ihrer Heirat entweder 22 oder 12.
0: Oh Gott. Das, das,
1: das ist ein nicht unwichtiges Detail, weil es die ganze Keuschheitsgeschichte wieder mhm. in ein völlig anderes Licht setzt. Man betrachtet das aus einer ganz anderen Perspektive, die dann möglicherweise mit einer heiligen oder religiös motivierten Jungfräulichkeit gar nichts mehr zu tun hat. Weil... Möglicherweise war sie einfach ein Kind. Ja. Vielleicht war die Idee mit der Enthaltsamkeit aber gar nicht ihre, sondern die ihres Mannes. Möchte ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja. Denn Poleswarfs Schwester, die selige Salomea von Polen, hat ebenfalls so eine Ehe geführt, eine sogenannte Josefsehe.
0: Eine Josefsehe?
1: So nennt man das, wenn man als Ehepaar keusch lebt.
0: Also benannt nach dem Ehemann der heiligen Jungfrau Maria. Korrekt.
1: Mhm. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir haben jetzt genug über Kingas Sexleben geredet. Kommen wir zu etwas anderem, für das sie bekannt ist. Das Salzwunder von Wielitschka.
0: Das Salzwunder? Das
1: Salzwunder.
0: Oh, ich bin, ich, bin, ich bin sofort da. Salzwunder sind meine zweitliebsten Wunder nach Zuckerwundern. Keine Ahnung. Nach
1: Pfefferwundern. <lacht> Also Kinga soll nämlich ihren Vater, den König, um Salz als Mitgift gebeten haben. Denn in Ungarn gab es aber reiche Salzminen und an ihren zukünftigen polnischen Wohnort scheinbar nicht. Er hat sie daraufhin zu einer dieser ungarischen Salzminen geführt und Kinga, einer göttlichen Eingebung folgend, hat ihren Verlobungsring abgenommen, ihn einfach in eine der Minen reingeschmissen und ist vorerst salzlos nach Polen gereist. Dort angekommen hat sie dann einige Bergarbeiter angewiesen, an einer bestimmten Stelle im Boden zu graben. Und nach einiger Budelei fand man Salz. Salz. Und nicht nur das in einem großen Brocken Steinsalz eingeschlossen, fand man ihren Verlobungsring, Na. den sie in Ungarn in die Salzmine geschmissen hat. An eben jener Stelle befindet sich heute das Salzbergwerk von Wielitschka, was übrigens übersetzt sowas bedeutet wie Groß Salz. Wie du vielleicht weißt... Liebe ich Bergwerke, Höhlen und Minen. Ja. Aber die Salzmine in Wielitschka ist auch beeindruckend, wenn man nicht eh schon alles dergleichen geil findet. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder. Bist du ready?
0: Ich bin ready. Gib mir das Salz. Oh, wow, das ist unfassbar schön. Mhm. Das sieht, also Wir sehen dort einen ganz, ganz großen, offenen Höhlenraum mit einer Treppe, die relativ... Ja, weit nach unten geht und wunderschön auch ausgeleuchtet mit einem See, glaube ich, auch am Boden. Genau,
1: das ist Salzsee. ein Salzsee und das schaut sehr höhlig aus. Es ist aber aus dem Stein geschlagen. Das ist, das ist ja ein Bergwerk, das ist von ja. Menschenhand gemacht.
0: Das haben wir ja schon häufig, glaube ich, auch so bemerkt bei Besichtigungen solcher Höhlen Die sehen einfach aus wie Kathedralen auch.
1: Das ist schön, dass du das so anmerkst, denn hier kommt das nächste Bild
0: ja gut, das sieht natürlich noch mehr aus wie eine Kathedrale.
1: <lacht> genau. Also eine Kammer in diesem Bergwerk interessiert uns besonders, was ich dir gerade gezeigt habe, die Kinga-Kapelle. Und die liegt ungefähr 100 Meter tief unter Tage. Die befindet sich in einem riesigen unterirdischen Saal. Der ist 12 Meter hoch und 54 Meter lang. Also, so wie du gesagt hast, eine Kathedrale im Bergwerk. Im Altar dieser Kapelle steckt sogar eine Reliquie von Kinga.
0: Oh, was für eine?
1: Das war sie leider nicht. Ach, schade. Okay. Irgendein Stückchen von ihr ist jedenfalls da. Man kann hier sogar heiraten.
0: <lacht> Aber nur wenn man dann auch keusch
1: Genau, lebt. man muss dann <lacht> lebenslang keusch bleiben.
0: Der, der Kronleuchter ist auch wunderschön.
1: Der Kronleuchter besteht ebenfalls aus Salzstein. Ach, wirklich? Alles in diesen, in dieser Mine besteht aus Salzsteinen.
0: Ich würde gern über einmal drüber schlecken.
1: Okay. Ich habe ein paar Reiseberichte gelesen und einige haben gesagt, dass sie als Kind schon mal da waren und tatsächlich einfach mal wo drüber geschleckt haben. Und das ist salzig. Das ist alles ist Salz. Abbild, zeige ich dir noch, mhm. diese Figurengruppe, die du hier siehst, befindet sich ebenfalls in diesem Bergwerk.
0: Es erinnert mich ein bisschen an die Terracotta-Krieger aus, aus China. Wir sehen ja,
1: ich sehe ein bisschen die Ähnlichkeit, aber wie du dir vielleicht schon denken kannst, bestehen diese Figuren komplett aus Salzstein. <lacht> ist alles
0: Erkennst aus Salz. du die
1: Szene, die hier dargestellt ist?
0: Also wir sehen eine Königin mit einer Krone, die steht.
1: Hast du eine Idee, wer diese Dame mit der Krone vielleicht ist?
0: Ja, unsere Heilige. So ist es. <lacht> Und wir sehen einen Mann, der vor ihr kniet.
1: Was hat der Eppa in der Hand?
0: Der hat einen Salzbrocken in der Hand.
1: Was wird denn da Eppa drin sein? Der Ring? So ist es. Wir sehen hier dargestellt die Szene, als der Bergmann den Stein mit dem Ring darin finden und ihn der Heiligen Kinga präsentieren. Also diese Mine ist wirklich eine Riesenanlage. Sie geht bis zu 327 Meter tief in den Berg und streckt sich über 287 Kilometer weit. Wow. Wenn es mir mal nach Krakau verschlägt, dann werde ich mir diese Mine auf jeden Fall anschauen. Bitte schaut euch ja die Bilder an wir auf Twitter teilen, weil das ist einfach wunderschön. Die heilige Kinga ist also die Schutzpatronin aller Bergleute, die Salz abbauen. Als Herzogin war Kinga absolut vorbildlich. Sie hat sich immer um das Volk, die Armen und Kranken gekümmert. Beinahe alle Juwelen und Reichtümer hat sie nur verwendet, um Krankenhäuser zu bauen und einfach zu helfen. Ihr Mann Bolesław, der Keusche, ist 1279 verstorben und angeblich wollte der polnische Adel und natürlich das Volk, dass Kinga die Regierungsgeschäfte übernimmt und weiterhin herrscht. Was wow. denkst du, hat sie daraufhin gemacht?
0: Nope. Peace sie out. sie
1: <lacht> hat? Absolut. Sie hat sofort ihren Titel abgelegt, alle ihre Besitztümer verschenkt und ist prompt in ein Klarissenkloster <lacht> abgehauen, welches sie übrigens selber gestiftet hat.
0: Hat sie die Menschen wieder überzeugt, dass wenn sie erstmal anfangen würde zu herrschen, dass es dann überhaupt würde <lacht> zu hart herrschen <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Sie hat dort im Kloster allen verboten, sie mit ihren ehemaligen Titeln anzusprechen und hat als einfache Nonne in Abgeschiedenheit und Askese gelebt. Ich finde es irgendwie passend zu ihr, <lacht> solange sie musste, hat sie sich fürsorglich um ihr Volk gekümmert, aber bei der Chance ist sie einfach sofort abgehauen, sie wollte einfach mit niemandem was zu tun haben und honestly, same. <lacht> <lacht> Kinga verblieb den Rest ihres Lebens im Kloster, wo sie übrigens auch dann später zur Oberin gewählt wurde und starb im Jahr 1292 eines friedlichen Todes.
0: Als sie zur Oberin gewählt wurde, hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht machen und ist dann zu <lacht> einem anderen Kloster gegangen. Also sie nee. verstarb eines natürlichen Todes.
1: Keine Märtyrerin. Gott sei Dank. Sie ist friedlich gestorben. Und angeblich zeigte sich hier, wie auch schon bei ihrer Geburt, ein weiteres Zeichen ihrer Heiligkeit. Mhm. Ihre Leiche soll einen wunderbaren Duft ausgeströmt haben.
0: Gibt es da genauere Beschreibungen?
1: Nein, und das ist auch für mich absolut okay. <lacht>
0: <lacht> Muss wirklich eine sehr wohl duftende Leiche gewesen sein, dass das jemand bemerkenswert fand, um es zu dokumentieren.
1: Hm. Nicht nur einfach neutral, sondern, was schon gut wäre. Ja, was bei Leichen definitiv schon recht gut ist. Sondern sie hat explizit gut gerochen. Ja, mhm. super. Die heilige Kinga wird meistens in der Robe der Klarissen-Nonnen dargestellt. Manchmal mit der Krone, die sie abgelegt hat, neben ihr. Oder mit dem im Salz eingeschlossenen Ring. Mhm. Oder mit diesem klarissen im Arm, was sie als Stifterin desselben auszeichnet. Ah, ja. So ein kleines Kloster oh, und so <lacht> Ich habe dir ja am Anfang gesagt, sie ist die Schutzpatronin zweier Staaten. Der ja. eine, wie du dir vielleicht denken kannst, ist Chile.
0: Ist Polen. Ist Polen.
1: Und der andere, möchtest du denn erraten?
0: Ja. Kannst Ung du nicht. Ungarn?
1: Es ist nicht Ungarn.
0: <lacht> ist es ist irgendwas in der Nähe von Polen.
1: Es ist Litauen.
0: Ich meine, ja, das macht auf eine Art Sinn, weil Litauen und Polen ja auch lange Zeit ein gemeinsames Königreich waren.
1: Ja, das wird es vielleicht erklären, weil ich habe keine wirkliche Erklärung dafür gefunden, weil sie in ihrer Vita nie irgendwas mit Litauen zu tun gehabt hat, mhm. soweit ich das gefunden habe. Aber Litauen hat noch andere nationale Heilige. In Polen ist es ebenso. Da gibt es mehrere Schutzheilige und Kinga ist tatsächlich eher so eine historische sekundäre Heilige. Sie mhm. ist jetzt nicht die Schutzheilige von Polen und okay. von Litauen. Und zum Schluss zeige ich dir jetzt noch ein Gemälde von ihr, damit du auch sie einmal siehst und nicht nur ihre Miene.
0: Also sie sieht sehr, sehr cool aus, sie hat eine tolle Krone auf, sie hat ein recht ernstes Gesicht tatsächlich. Sie ist da, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, ich denke mal so ja 50 vielleicht, so um den Dreh.
1: Ja, sie ist so in ihren 60ern verstorben. Ja.
0: Sie ist in einem religiösen Gewand, im Hintergrund sieht man eine Stadt und was besonders heraussticht, ist ihre Gestik, die sie dort ja,
1: hat. Ja, die Pose... Die, die, die finde ich ein bisschen lustig, weil das Gemälde zeigt sie im Gebet und da frage ich mich schon, wie hat die Frau gebetet?
0: Ja, ihre Hände hat sie quasi verkehrt darum zum Beten. Sie macht nämlich mehr diese Fingerknack-Geste. Ja,
1: total so an die. Oh, oh na! So, ja, nah.
0: let's go to work. Genau! Lass uns keusch sein und nicht die Kronen. Boah, vor, ich jetzt gerade
1: so aktiv, <lacht> so hart keusch sein. So, so schaut sie gell?
0: Lass uns ein bisschen Salz scheffeln.
1: Aber sie schaut da sehr ernst. Gell? Ja, total. Hm. Ich denke mal, dass das im Hintergrund, diese Stadt, möglicherweise das Kloster ist, das sie gestiftet hat. Oder vielleicht ist es wie Litschka, ich weiß es nicht. Mhm. Aber man sieht so neben ihr am Boden auch einen, einen Stab. Das ist auch ein Zeichen ihrer Herrscherwürde. Und den hat sie abgelegt. Das wird auch oft. Ah, ja, hm? Die Krone hat sie auf, aber trotzdem. Mhm. <lacht> ja, sehr das cool. war die heilige Kinga von Polen.
0: Ich bin so froh, dass ich sie jetzt kenne und ja, so geht es mir eigentlich gerade jede Folge, <lacht> dass ich irgendeine neue Person in meinem Kopf habe.
1: Ja, so geht es mir bei deinen heiligen Arm.
0: Also vielen, vielen Dank für diese tolle Geschichte auf jeden Fall wieder.
1: Gern geschehen. So, und jetzt wähl ganz schnell das Fenster öffnen gehen, weil wir mussten es geschlossen halten, weil die Kinder im Hof mal wieder mega laut sind. Aber es ist so heiß. Wir werden diese Aufnahme jetzt einfach so beenden. <lacht> mir ist es einfach zu heiß, um mir was Geistreiches einfallen zu da, lassen. Da,
0: da steht noch irgendwas. HörerInnen danken, Spotify, iTunes, Bewertung. Super. Wir haben Spaß. Dank euch. sankt
1: podcast äh, webde
0: Schreibt uns. Und ja. Reisen. Ciao. <lacht> Ciao. Was gut. Das war San Podcast Highlights der Heiligen.
1: Musik Magic Escape Room Kevin McLeod in compadec.com licensed under Creative Commons by Attribution 4.0 License.